0: Mi Gym en Casa, episodio 249 Buenos días, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación Desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es entrenar y comer También hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo... Temas relacionados con el cómo vivir, diferentes puntos de vista de un asunto sencillo y complejo a la vez. Soy Sergio Catalán de Millimencasa.com, la web donde encontraréis las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Para los que queréis empezar de cero absoluto, tenéis las rutinas sin material, simplemente en la cocina, apoyándonos en una mesa o con una silla tenemos suficientes son rutinas breves que lo que intentan precisamente es que rompáis a entrenar y empecéis aunque sea de cero y jamás hayáis hecho nada para los que ya habéis hecho algo tenéis el plan de calistenia básico que se complementa con el curso de flexiones remo invertido y zancadas que son los ejercicios que vamos a utilizar allí podéis utilizar como complemento de entrenamiento aeróbico el plan para empezar a correr o el curso de comba básico muy interesante para sobre todo mujeres de más de 50 años que podéis empezar a tener problemas con osteoporosis los saltos a la comba es un ejercicio preventivo ideal para los que tenéis más nivel que ya sois capaces de hacer dominadas o fondos en paralelas tenemos el plan de calistenia intermedio con diferentes cursos de cada uno de los ejercicios para ver la técnica y demás también tenéis el curso de pino que puede ser un complemento ideal y también como complemento a esto, entrenamiento aeróbico, curso de comba intermedio, más nivel y curso de burpees, también para incluirlo como entrenamiento HIIT. También tenéis un curso de planificación básica para que os ayude a entender cómo es el entrenamiento, diferentes tipos de estímulo de fuerza, cardio, cómo combinarlo y demás. Para los más avanzados tenemos el curso de subir la cuerda, especial para opositores a bombero y el plan de dominadas con lastre para llegar más allá de los 50 kilos en lastre en dominadas. Como complemento a todo esto, cursos de movilidad y recuperación básica, movilidad escapular especial para la salud del hombro y liberación miofascial para daros un masaje con el rodillo de foam roller. Para los que os gusta el minimalismo en el calzado tenéis un curso específico y también el curso de fabricación de huaraches, que si estáis en España es veranito y puede ser ideal el momento para liberar vuestros pies. Curso de preparación de verduras para toda la semana, batch cooking, cocina en lotes, en un par de horas tenemos toda la verdura lista de toda la semana, más allá, pensamiento estoico, correo de Seneca, una frase de Seneca en vuestro email todas las mañanas o, e incluso cartas de Seneca en formato PDF. Otros cursos, material básico, cintas de suspensión y cole básico. Todo ello, absolutamente todo, por tan solo 10 euros al mes, sin compromiso de permanencia, y nuevo contenido todos los meses además algo muy importante tenéis mi soporte, os contestaré personalmente cualquier duda que tengas sobre entrenamiento y además ahora también acceso al podcast premium en el que no vais a tener ningún tipo de publicidad ni mía ni de terceros y además si ocurre algún corte a lo largo del episodio pues al final podéis escuchar esas tomas falsas, si solo te interesa acceder al podcast premium puedes hacerlo apoyando en iVoox e este podcast y ahora ya sí, comenzamos con el episodio de hoy. Muy buenos días a todos. Hoy arrancamos con el primer episodio del podcast Premium. Por diferenciarlos, en iBox he puesto una P. Este será 249P, dudas sobre ta-ta-ta. Y el normal pues era 249 a secas. Tampoco sabéis muy bien cómo hacerlo, creo que bueno, con eso queda bastante sencillo. Os recuerdo que podéis acceder, es un poco un poco lioso, pero bueno, creo que tampoco es tan lioso. Desde iBox simplemente apoyando el podcast desde 1.49, como habéis escuchado en la intro no vais a tener esa intro. Si ya sois premium, pues no lo habéis escuchado, pero bueno, ya lo, lo sabéis y los que sois socios eh, no lo podéis hacer desde iVoox e porque todavía no se comunican las plataformas en el futuro ocurrirá, no sabemos cuándo pero la intención es que, es que lo hagan así eh, simplemente lo podéis escuchar desde la web o eh, si tenéis una aplicación del móvil tipo Podcast Republic y alguna más también funciona, estoy todavía probándolas cuando pruebe varias ya os comentaré pero Podcast Republic es gratuita y va súper bien y lo, ahí lo podéis hacer también, vale. vuestro nombre de usuario eh, de la web y contraseña y tenéis ahí el acceso Bien, otro detalle. Estoy empezando, quiero dar más importancia a la web, más de la que tiene, y el soporte, algunas de las preguntas las estoy empezando a hacer por, por vídeo, perdón, algunas de las respuestas. Es decir, me, me preguntáis algo de un plan concreto y yo respondo, aparte de con un email, o sea, algunas veces es un email porque no tiene mucho mucha vuelta de hoja. Pero otras eh, me vais a poder ver. Grabo un vídeo respondiéndoos con capturas de pantalla en tiempo real, en vídeo, para que lo podáis ver, ¿vale? Me parece que es importante el soporte que muchas veces llegáis y decís, joder, qué esto qué pasa aquí, ¿no? También estoy intentando a los socios que entráis nuevos, ahora ya en julio, en grabaros un vídeo de bienvenida particular, o sea, para cada uno de vosotros, y también invitándoos a que me contéis un poco. Qué buscáis, porque habéis entrado y sobre todo para poder orientaros, no decir, mira, pues hazte este curso, empieza por aquí, sigue por aquí, mira, en cuanto a movilidad, según lo que me dices cómo trabajas, pues mira, eh, trabaja con esto, por guiaros un poco, ya que hay tantos, tantos cursos, no sé, ya más de 30, entre planes e historias, pues eh, que no os sintáis abrumados por tanta cantidad de información y que vayáis exactamente a lo que os, a los que os puede, a lo que os puede servir. Bien. Pues eso, los que ya estáis de socios, eh, os mando un correíto hace no mucho también. Si tenéis cualquier cosa, ya sabéis, de la parte de contactar, me la mandáis sin ningún problema y os respondo. Bien, pues vamos a arrancar con el episodio de hoy con vuestras dudas, a responder a vuestras preguntas. Que podéis, podéis mandarlas, eh, ahora en la web he cambiado un poco la, la página principal y abajo del todo pues también tenéis eh, los enlaces a la derecha de Podcast Premium, graba tu pregunta, entonces lo tenéis ahí, ¿vale? La podéis mandar desde contactar o grabarla directamente. Bien, dicho todo esto, vamos ya con vuestras preguntas. Hola, Sergio. Estoy interesada en seguir tu plan, pero tengo dudas. Tengo 60 años y hace poco comencé una dieta, o mejor dicho un cambio de hábitos alimenticios porque tengo un sobrepeso de 15 kilos muy buen apunte, cambio de hábitos alimenticios, mucho más sostenible en el tiempo que hacer una dieta ¿no? que tampoco tiene por qué estar mal, pero veo mucho más sostenible eso de cambios de hábitos mi pregunta es si crees que puedo seguir tu método de, eh, en vista de mi edad y de que tengo dolor en la columna aunque ya eh, eh, vi al médico y él me dice que con la glucosamina que me recetó estaré bien, ¿qué opinas? yo estoy con toda la disposición para trabajar porque no quiero ser una persona enquilosada te agradezco mucho que leas mi mensaje y espero tu respuesta, saludos desde México María, bueno María no se llama María pero eh, por mantener anonimato y tal ya sabéis que a veces pues cambiamos el nombre entonces eh, María ya está como socia, ya está siguiendo las rutinas y lo que, le, lo que le recomendé porque al principio cuando empezó a escribir ya hemos cruzado varios correos estaba a punto de lanzar las rutinas y ahora ya están, entonces está siguiendo las rutinas y está, está contenta con ellas entonces lo que lo que te... por, por extrapolar esto un poco, así es vuestro caso o parecido, tenéis algún familiar en este en esta situación tenemos edades que tengamos 60-70, hay una socia también de 68 quiero recordar eh, eh, y el médico me ha dicho empieza, empieza a moverte más, más, hace ejercicio y tal en ese caso, y tirar directamente a las rutinas, si estáis, empecéis de hacer absoluto aunque tengas 40 años, empecéis de hacer absoluto que sois muy sedentarios a las rutinas de cabeza, ¿vale? son para empezar desde cero y además no hace falta ningún tipo de material, entonces empezamos por ahí y vamos progresando que son muy muy fáciles, pues vamos al plan de calistenia básico ¿vale? pero, eh, dicho esto si el médico te ha dado el visto bueno, a pesar de que tengas un problema, luego veremos también un, un caso con un problema, si el médico el terapeuta, la persona que está tomando la responsabilidad de, de curar ese problema ¿no? de ayudar en la medida de lo posible te da el visto, bueno, para hacer ejercicio, perfecto ¿vale? y ahora ya, pues simplemente prestar a lo mejor atención a alguna modificación que tenemos que hacer pero en este caso eh, no hay ningún problema y podemos empezar por ahí bien María, pues ya sabes lo que, lo que tienes que hacer bueno, que estás con las rutinas así que a seguir con ello, que, que eso es lo que hace falta además, ánimo y tener disposición ¿no? yo os doy las herramientas, pero si no tenéis ánimo si no lo seguís, pues no vale absolutamente para nada Siguiente pregunta. Buenas tardes, Sergio. Estoy con el plan de calistenia intermedio sobre la semana 10. Plan de calistenia intermedio... Hay, hay 6, ahora hay 7... Ahora, ahora lo veremos. De momento voy bien, pero como soy muy ansioso en la semana 1 y 2 antes de la descarga, voy complicando los ejercicios. En las zancadas utilizo Ketebel. En las flexiones utilizo un TRX. Voy andando para atrás hasta que las piernas quedan en 45 grados o más y desde ahí hago flexiones. En subida cajón también cojo peso y en dominadas y paralelas. Esta vez solo en la semana de descarga y la primera semana... También eh, uso lastre ¿Cómo ves esto? ¿Debería seguir así o acudir a otro nivel de calistenia intermedia que nos proporcionas? Por otro lado, también quisiera preguntarte ¿Cómo incluyo la carrera en el entrenamiento? Me gusta correr y suelo salir dos o tres veces en semana Los días que no tengo fuerza en el plan ¿Voy bien? Aparte de esto, en un gym eh, Estoy en un gym me suelo meter a clases de body combat o body attack Que me divierte muchísimo ¿Cómo lo compagino todo? Un saludo y gracias por anticipado Por tu respuesta, Pedro Bien, <coughs> veamos Vamos punto por punto, vamos a aclarar cosas, bueno, Pedro ya también tiene su respuesta y además, a raíz de esta pregunta también eh, de Pedro, que me mandaba capturas de pantalla y tal, digo, joder, es mucho más fácil hacerlo, responderlo yo por vídeo, ¿no? Entonces cuando estamos en una planificación y nos quedemos con ganas de más, a ver, primero hay que darle tiempo, ¿vale? Seguramente una semana o dos vamos a empezar a coger el ritmo vamos a saber eh, cuáles son nuestros números eso no de repente tú rellenas el Excel sí, en el Excel te sale, pero eso es lo propuesto, luego la realidad, pues a veces hay que ajustarla Bueno, a veces no, prácticamente siempre ¿vale? es, un, es un hecho, no es algo que esté mal hecho ni mal Sino que simplemente pues tenemos que ir modificando sobre la marcha Porque depende, de, por eso os digo que es tan importante ¿no? saber un poco de vosotros Depende de vuestras circunstancias y tal Entonces, Pedro, eh, en las, por ejemplo, si hace flexiones, cambia con el TRX La alzancada se hace con Ketebel A ver, está bien, ¿vale? En los ejercicios tenéis... En los planes ejercicios básicos, en este caso en zancadas, o sea perdón, en el intermedio tenemos por un lado dominadas, fondos en paralelas y sentadillas o subidas al cajón, subidas al cajón creo que está haciendo él Y por otro lado, en plan rutina más sencilla, tenemos flexiones, tenemos remo invertido y tenemos zancadas Bien, eso es el básico, pero si a ti te mola hacer las flexiones con el TRX, vale, pues empezamos con el TRX, pero no vamos a quedar con el TRX yo diría prácticamente todo el plan. O por ejemplo, hacer, si hacemos dos días el, el plan concreto que estaba siguiendo Pedro, ahora no recuerdo cuál era, el inter, uno de los intermedios, estamos haciendo dos días la rutina básica y un día la rutina intermedia. Dos días con flexiones, pues un día podemos hacer flexiones normales y el otro con el TRX. Otro día podemos hacer zancadas normales y el otro con la kettlebell. O por ejemplo, zancadas con Kettlebell y el otro día sentadillas, ¿vale? Pero la gracia del plan no es que cada día haga un poco lo que me pide el cuerpo. Eso es un entrenamiento anárquico, que tampoco está mal, es una forma de entrenar, de hecho que también podríamos hacerlo así, pero a mí si me preguntáis yo os digo lo que yo haría, que sería, si yo los lunes hago flexiones normales, los lunes hago flexiones normales y sigo el plan, ¿vale? Semana 1, 2, 3, 4, descarga, depende cómo venga en el plan planificado. Si los miércoles hago dominadas, pues las hago como sea, ¿vale? Sin peso me estoy haciendo series de 12, bueno, pues sin peso, o con peso, o con 5 kilos, series de 8, lo que esté haciendo, pero me mantengo en el mismo peso absolutamente durante todo el plan. Siguiente día, el miércoles, imagina que tengo flexiones, pero bueno, los viernes, por ejemplo, pues las hago con el TRX, o hago la modalidad del ejercicio que sea, pero todos los viernes hago la misma, ¿por qué? Porque el plan está diseñado de tal manera, por eso se llama plan, que va jugando con las cargas, entonces tú vas subiendo con el mismo ejercicio y hasta un límite bastante alto de volumen ¿vale? y las siguientes semanas de descarga para asimilar ese ejercicio y así, o sea, si yo sigo con el mismo ejercicio voy progresando, si yo voy cambiando eh, la modalidad del ejercicio un día de flexión normal, otro día con TRX al final, sin seguir una línea al final lo que hago es un poco eh, no seguir un plan, estoy haciendo un poco un entrenamiento aleatorio y posiblemente los resultados también serán aleatorios, oye, igual tenemos una suerte de la leche y mejoramos mogollón, pero lo normal es que a ver, si nos divierte este tipo de entrenamiento, lo hablé aquí hace tiempo en el podcast, entrenamiento anarquía, que creo que se llamaba. Está guay, pero si sigo un plan, pues oye, ya que estoy siguiendo el plan voy a sacar el máximo rendimiento, ¿no? Es mi, mi opinión. Y luego, una cosa que le eché la bronca a Pedro, <coughs> semana de descarga, semana de descarga. Si yo cojo y estoy haciendo, imaginaros, series de 10 dominadas, 4x10, eh, 5x10, y llega la descarga, que son, creo que era 2x10 en este caso, y meto lastre porque me es poco, la hemos cagado. O sea, ya no es descarga. Vale, que aguanto 2,10 con 5 kilos. Está perfecto, lo aguanto. Pero es que desvirtuamos el plan por completo. La semana de descarga es de descarga. Que tengas que. Que cuando acabe de entrenar, diga, pues no he hecho nada, claro. Porque tú, aunque tú sientas que no has hecho nada, pero tu cuerpo lo hacemos de descarga para que asimilemos esa carga de, de entrenamiento. ¿Vale? Se entiende un poco el concepto. O sea que hay que ser pacientes con la descarga. A ver, ya hablé con Pedro, bueno, ajustamos. Dentro del plan ajustamos ciertas cosas que ya, unas pautas que le di. Pero nos ceñimos al plan. Y si tenéis dudas, que estáis como socios, oye, mira, esto me quedo, me quedo, me quedo corto. O mira, aquí la semana tal me, me atasco. Pues ya le damos una vuelta, ¿vale? Porque si no habría 200 planes, y entonces sería más difícil elegir. Por eso hay alguno menos. Y gracias a raíz de Pedro, pues también tenéis uno más que modifica un poco el calisténico consumado 2, que modifica las, las semanas de descarga. Por eso os digo que me, que me preguntéis cuando entréis como socio. Bueno, os daré la bienvenida en vídeo. Y por eso os pregunto, o sea, yo os pregunto, pero contestarme, mira, pues yo hago tal cual, y luego pues cuando llevéis una semanita o dos también preguntando, que no os, no sé, no, que no os, que no os dé cosa, que no os, que no os dé cosa ser pesados, que no hay, que no hay problema, ¿vale? Ya os digo, ya que estáis ahí, prefiero joder, que les seguís partido a, a estar ahí en los planes y en los, y en los cursos. Vaya. Siguiente pregunta, buenas tardes, me gustaría saber, todos me escriben por la tarde, es curioso, ¿verdad? Sobre buenas tardes los dos, eh, me gustaría saber si con sobrepeso, pie zambo y cabo con dolor sería aconsejable llevar calzado minimalista y si con él mejoraría la salud de mis pies, gracias Federico. Bien, lo que vemos siempre, el calzado minimalista, por norma general, es mejor para nuestros pies, el calzado tiene que ser el mínimo necesario, el mínimo que nos proteja, del exterior, de unas piedras, del frío en el caso de invierno, de calor ahora en verano, no quemarlos con el asfalto, ¿vale? ese tipo de cosas. El mínimo y no lo digo yo, lo decía un pediatra, un podólogo de, de niños y es un poco la, la visión general de, en cuanto al minimalismo. ¿Por qué? Pues porque nuestros pies está hecho para estar con la mínima protección posible, para tener mayor propiocepción, para que esos músculos que tenemos y esas articulaciones, esos huesos, todas esas estructuras del pie se despierten vuelvan a su ser y eh, estén sanas, ¿vale? Si tenemos un zapato máxima protección, el puente desvirtuado, el talón elevado, pues al final bueno no, no hay más que ver. Eh, fijaos en nuestros mayores, ¿no? Ahí todo el mundo lleva zapatos, era un poco raro esto de las sandalias, que también hay casos. Eh, pero fijaos en los abuelos, ¿no? fijaos en los pies como están ahí de, deformados con, con la punta de los pies ahí supermetidos, metidos pues al final tendemos a eso, ¿no? entonces hay que liberar los pies en la medida de lo posible ¿pero qué pasa? si yo tengo un problema, imaginaos el problema, él tiene dolor lo que os digo siempre ¿puedo empezar a entrenar con dolor? ¿puedo empezar a hacer cazado eh, minimalismo con dolor? a ver, primero vamos a intentar solucionar el problema que tenemos y luego ya le damos un estrés más, ¿vale? ver eso como un estrés más es posible que el, en cuanto a quitarte los zapatos y a caminar eh, descalzo, quizás sea parte de la solución, pero yo no yo no te puedo decir si es parte de la solución o no. Ves a un, a un podólogo, no sé si es buena idea, porque esa gente se dedica a hacer plantillas, no lo sé, ¿eh? pero igual vete a un fisio que, que, le, que le guste el rollo este del minimalismo, igual te puede orientar y te va a decir, mira, o sea, un tío que sea franco y que te sepa decir, mira, o sea, no que el podólogo no sea franco, me, me explico que tenga la mente quizá que vea un poco más allá y que pueda ver el minimalismo como parte de la solución, tampoco como solución para todo porque no, no tiene por qué serlo vale entonces vamos a ser coherentes entonces, eh, lo que yo haría vete a un fisio que también le molesto del, del minimalismo y que te diga que es con, con tu caso concreto te puede servir o no, con tu dolencia con a lo mejor te dice, mira eh, aunque tengas el pie de tal manera te, te puede servir, además te va, a venir, te va a ser muy beneficioso, pero cúrate antes de, de esto que tienes, o mira no es muy interesante, pero mira, camina por casa y luego eh, para correr o para caminar fuera de la calle más tiempo pues ponte un tipo de calzado, ¿no? Que, que sea un... O sea, por norma general, eh, es mejor, aunque sea en casa, ¿vale? Estar descalzos, estar con los pies estirados, que la musculatura se vaya despertando y fortaleciendo y seguramente eso nos ayude en la en mayoría de problemas. Pero habrá problemas que igual eso esté contraindicado. Entonces es mejor que te lo vea un profesional y que te pueda decir. Bueno, Federico, siento lo de muchas veces, no no puedes darte una respuesta eh, clara al problema concreto Siguiente pregunta, esta me gusta Hola Sergio, tengo lesionado el suelo pélvico, eh, lesión leve y también diástasis abdominal ambos a raíz de mi último embarazo, hace un año Estoy bajo supervisión y tratamiento con una fisio especializada y acudo a un gimnasio de ejercicios funcionales donde me vigilan el entrenamiento me gustaría añadir algo de calistenia por mi cuenta, pero no sé si le voy a sacar partido a tus cursos con este tipo de problemas. ¿Qué consejo me puedes dar? Gracias, Rocío. Rocío es un oyente del podcast de hace tiempo. Así que, Rocío, aquí tenemos tu pregunta. Bien, hemos eh, intercambiado varios correos y la historia es la siguiente. Fijaos, que es, es curioso, no voy a recomendar a los cursos al final. O sea, al final no se los he recomendado. Me decía, yo la dije: Me gusta que ya estés, tienes un problema y ya estás con una persona que te está tratando. Lo normal es que me preguntéis: ¿tengo un problema? ¿Esto es bueno? pues chico, mejor que te vea una persona, eh, un terapeuta, médico, fisio, la especialidad que sea, y que te autorice a hacer X ejercicios o no, ¿no? En este caso ya lo tenemos, está con una fisio especializada en su problema concreto a raíz de los del embarazo y, y, y quiere también entrenar o sea, los cursos, plan de calistenia básico y tal, para entrenar en casa. Joder, pues digo, oye, si la chica ya te está llevando y te dice a lo mejor, dile los ejercicios que vas a hacer, flexiones, remo invertido y tal... Eh, que cómo tienes que poner el abdomen, si hay alguna postura que sea mejor, que sea peor, respiración, diafragma, todo ese rollo de por aquí abajo, de ¿no? esas cosas que los fisios, estos del suelo pélvico, la, sobre todo suelen ser más mujeres, ¿no? Las que están especializadas en eso, y que te coloque bien eso, o sea, que te diga cómo tienes que colocarlo, y perfecto, ya eh, tenemos vía libre. Y ella, eh, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Bueno, bueno, problema ninguno, qué peculiaridad hay que Rocío en el gimnasio donde va. Están, o sea, digo, a ver qué tal son los chicos. Y dice, mira, estoy encantado con ello. La verdad es que me lo paso súper bien. Me tratan genial. Digo, joder, pues de lujo. Pero es que encima, la fisio y los chicos del gimnasio se conocen. Y ambos o sea, saben su problema, tra trabajan de forma conjunta, complementaria. Con lo cual he dicho: Mira, chica, quédate ahí en el, en el gimnasio porque le vas a sacar mucho partido. Además, que están en. Yo no estoy en contacto con tu fisio, pero esos chicos sí. Entonces, yo creo que en tu caso es más interesante que, que sigas en el, en el gimnasio en vez de apuntarte a los cursos. Hay que ser sincero, ¿no? Otra cosa es que Rocío, a lo mejor por tema de horarios y demás, pues luego llega un momento que no tenga tiempo de ir al gimnasio y lo quiere hacer en casa, pues en ese, en ese caso sí, te apuntas a los cursos y ya está, ¿vale? Pero me parece, o sea, para que veáis que mi gym en casa está muy bien, pero hay casos que es más interesante hacerlo en otro sitio. Eh, tienes supervisión de unos chicos que controlan mogollón, que les encanta lo que hacen, que encima están con la fisio y que te lo pasas bien allí y tienes tiempo, coño, pues sigue yendo allí, ¿no? Venga, siguiente pregunta, esta ya la última. Tengo un problema con el ejercicio de remo invertido. No sé cómo hacerlo en casa, ya que en el vídeo se ve que utilizas cuerdas. ¿Cómo puedo hacerlo de otra forma? Gracias por tu ayuda, María. A ver, esto aquí un pequeño... Eh, aquí hay una pequeña confusión. Acabo de hacer un corte para la toma falsa. Por cierto, eh, un pequeño paréntesis, perdonadme. Eh, las tomas falsas que irán al final de, de la música y tal, que luego aparecerán ahí tal cual... Lo más normal es que se me escape algún taco, yo me intento no decir palabrotas cuando hago el podcast, pero lo más normal es que se me escape alguna palabrota... Alguna un poco más fuerte que otra. No sé, intentaré meter un pitido o algo, pero que sepáis si estáis con los críos en el coche y tal, pues que alguna vez se me va a escapar una palabrota. Así que, niños, no digáis palabrotas. <risa> ¿Vale? Eh, bien, eh, a ver, como, ¿por dónde iba? Vale. Eh, eso, hay una pequeña confusión. En los ejercicios del plan de calistenia básico, el remo invertido, yo, la barra esta, la típica barra esta que se pone por presión en la pared del, del el marco de la puerta, perdón esta típica el de Caldón o de Amazon, eh, la tengo sujeta para que me veáis, porque claro, si la pongo en el marco de la puerta no me veis hacer el ejercicio, igual en el curso de Remo Invertido, entonces la tengo puesta de las cintas de las anillas, claro, ya me dice, oye, pero ¿dónde pongo yo eso? Digo, no te preocupes, tenéis a, a, en la web, en la página principal, abajo del todo curso de material básico, hay una sección, una lección que se llama barra, y ahí simplemente lo explico, o sea, el Remo Invertido simplemente necesitas la típica barra esa del de de amazon, donde sea que la aprietas por los laterales y digamos que se va gir va girando y expande un poquito esos laterales y hace que se quede encajada ¿vale? si no también podemos tener utilizar anillas o una barra en un parque y tal pero yo me imagino siempre el piso normal que no tienes donde colgar nada, pues simplemente la barra es lo más sencillo nos podemos colocar detrás si queréis un cojín, por si acaso, si nos da miedo y ya está, ¿vale? En esa lección del curso la explico en concreto, lo podéis ver cómo se coloca alguna precaución más y tal Bien, pues hasta aquí vuestras preguntas eh, voy a daros gracias por un montón de cosas gracias por todas vuestras preguntas por comentarios y si me gusta el corazoncito de me gusta en iBox e gracias por apoyar este podcast en Ivox e en el botón azul y gracias por haceros socios y aguantar este proyecto y entrenar a vuestro rollo y aprender y que seáis autosuficientes Pues nada más nos vemos el jueves que viene con otro episodio sobre natación, que me lo habéis pedido, digo coño, pues es verdad, ahora parece que apetece hacer ahí algún entrenamiento hit con la piscina, ¿no? Parece que, que apetece, así que hablaremos de natación en el próximo episodio, a ver si os animáis alguno a alguna... mojaros el culo, ahora que ya viene el buen tiempo. Y nada más, eh, pasad muy buena semana. Ser responsable para ser feliz. Adiós.